0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe der Peer-to-Peer-Kredite News. Wir sprechen heute über meinen Abschied von der Plattform Swapper, über Verbesserungen bei Peerberry. Wir gehen nochmal auf die Unterschiede zwischen Bonds und Notes bei Mintos ein. Es geht um den Lösungsansatz von Income Marketplace für ClickCash und um ein massives Downgrade eines Kreditgebers auf Bonster. Ja, und wir starten mit einem Abschied. Und zwar hatte ich schon mehrfach angekündigt, dass ich mit der estnischen Plattform Swapper nicht warm werde und wollte sie Anfang 2024 eigentlich aus meinem Portfolio werfen. Die Regulierungsverschärfungen aus Polen haben mich jedoch dazu veranlasst, diesen Exit vorzuziehen. Zwar gibt es inoffizielle Aussagen in Telegram-Kanälen und Support-Nachrichten direkt an Investoren, dass die Sache keine Probleme verursachen wird, ein offizielles Statement steht jedoch aus. Stattdessen hat man erneut einen wertlosen Überblick über die Aktivitäten Swappers auf deren Blog veröffentlicht. Das zusammengenommen mit der Tatsache, dass man vollständig abhängig von der Wando Finance Group ist, von der man so gut wie gar nichts weiß, und der letzte geprüfte Geschäftsbericht der Plattform noch aus dem Jahr 2021 stammt, hat es mir am Ende recht leicht gemacht. Und eigentlich ist es wirklich schade um die Plattform, denn mit zuletzt fast 13 Millionen Euro Fundingvolumen ist es bei weitem kein Winzling mehr. Jedoch haben sie sich in den letzten Jahren plattformseitig so gut wie gar nicht entwickelt und auch der Regulierung ist man mit einem Standortwechsel einfach aus dem Weg gegangen. Ich denke mal, man hatte sicher seine Gründe. Auch die monatlichen Zahlungen, die waren selten stabil, da man eigentlich permanent mit Cash Track zu kämpfen hatte. Kontrollieren konnte man das Ganze eigentlich nie. Nach nunmehr sechs Jahren verabschiede ich mich damit von einer meiner längsten im Portfolio befindlichen Plattform, mit einer immerhin ansehnlichen Rendite von wahrscheinlich über 12%. Die Plattform, die wird vorerst ersatzlos gestrichen. Auslaufende Gelder werden auf bestehende Plattformen verteilt. Das meiste davon geht an Lande, gefolgt von Debitum und der neuen Plattform in Demo. Die News Nummer 2. Einige von euch haben es sicher schon festgestellt, seit einigen Tagen bzw. Wochen arbeitet Peerberry deutlich flüssiger und auch passiver. Im Hintergrund wurden scheinbar umfangreiche Arbeiten durchgeführt, und alleine bei mir hat der Autoinvest in den letzten Tagen knapp 4.000 Euro investiert, was in den letzten Monaten kaum denkbar gewesen wäre. Die Kehrseite der Medaille, es ist nun schwerer, manuell Kredite zu bekommen und diese sind gefühlt noch schneller weg als sonst. Ich hatte euch als Unterstützung hier die letzten 10 Wochen lang kostenfrei die Zeiten und die Reihenfolge der Kredite zur Verfügung gestellt, um euch das Investment etwas einfacher zu machen. Dies scheint mir persönlich aktuell nicht mehr notwendig zu sein, Daher stelle ich den Service vorerst wieder ein, da es auch nicht unwesentlich viel Arbeit auf meiner Seite verursacht hat und ich es selbst derzeit auch gar nicht mehr nutze. Ich werde jedoch die Lage beobachten und die Kreditvorhersagen bei Bedarf wieder einführen. Die News Nummer 3. Als Mintos die Fractional Bonds herausgebracht hat, also die Anleihen, habe ich viele Kommentare auf dem Blog und unter den Videos gesehen, die sich damit beschäftigten, was denn nun besser ist. Kredite oder Anleihen? Ich möchte die Gelegenheit hier in den News nochmal nutzen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und dir die Entscheidung einfacher zu machen. Letztlich investieren wir hier nämlich in zwei unterschiedliche Dinge, auch wenn sie sich ähnlich anfühlen. Und dadurch, dass Mintos auch noch eine Anleihe der Eleven Group als erstes online genommen hat, vermischt sich das Ganze noch mehr mit den Krediten, als es vielleicht eigentlich gewollt ist. Während wir bei den Mintos Notes in unterlegte Kredite investieren, sind Bonds dagegen dafür gedacht, die Finanzierung eines Unternehmens direkt sicherzustellen. Auch die Zahlungsintervalle sind zudem andere. Hat man bei den Mintos Notes in der Regel monatliche Zahlungen, sind es bei den Fractional Bonds, den Anleihen, eher längere Zahlungsintervalle, wahrscheinlich quartalsweise, so wie es jetzt bei der ersten Anleihe der Fall war. Der große Vorteil liegt für mich jedoch in der Langfristigkeit der Zinsbindung. Können Mintos Notes vom Kreditgeber nach Lust und Laune zurückgekauft werden, was wir zuletzt bei Eleving übrigens gesehen haben, ist das bei Anleihen eher unüblich und man kann sein Geld hier mehrere Jahre hochverzinst arbeiten lassen. Aktuell waren noch keine passenden Bonds für mich persönlich dabei, aber ich würde hier bei passender Gelegenheit sicherlich zuschlagen. In den letzten beiden News gibt es dann noch einige interessante Neuigkeiten von Kreditgebern aus dem P2P-Umfeld. Zum einen hätten wir da in unserer vierten News den brasilianischen Kreditgeber ClickCash der estnischen Plattform Income Marketplace. Dieser glänzte in der Vergangenheit vor allem durch unregelmäßige Minizahlungen und Anleger, ärgerten sich hier zu Recht. An Mini-Zahlungen da wird sich wohl aufgrund der Unternehmensgröße nicht viel ändern, aber zumindest an der Regelmäßigkeit möchte man arbeiten. So verpflichtet sich ClickCash ab jetzt, 5.000 Euro monatlich zurückzuzahlen, was zu einer Rückzahlung des ausstehenden Betrages von ca. 150.000 Euro in ca. 2,5 Jahren führen dürfte. Und wir reden hier nur über den Hauptbetrag ohne Zinsen. Ob Anleger auch die Zinsen zurückgehalten werden, das hängt von der Unternehmensentwicklung ab und ist bisher nicht sicher. Eine gute Sache ist, dass zumindest die monatliche Zahlung von 5.000 Euro sichergestellt werden soll. Das macht man in dem im Zweifel Inka Marketplace selbst hier als eine Art Zahlungsbrücke einspringen wird. Das ist eigentlich ein netter Zug und wir erinnern uns, dass auch Debitum damals bei A40 mit seinem eigenen Geld zur Seite gesprungen ist, um die Gelder der Investoren abzusichern, was auch funktioniert hat. Man sollte dazu aber erwähnen, dass P2P-Plattformen keinesfalls verpflichtet sind, sowas zu tun, aber sind die Ausstände gering, so wie in diesem Fall, ist das wahrscheinlich der weitaus bessere Weg, als einen Reputationsschaden hinzunehmen. Anders als Debitum Network damals hat Income allerdings mit dieser Entscheidung extrem lange, in meinen Augen zu lange gewartet. Aber gut, lieber spät als nie. Und damit kommen wir zu unserer letzten News. Investoren des Kreditgebers Right Choice Finance auf Bonster, die sollten etwas vorsichtig sein. Diese bekamen in der letzten Woche nämlich die Nachricht, dass der philippinische Kreditgeber von der bisher guten Bewertung A- auf die schlechteste Bewertung D abgestuft wird. Und das D bedeutet nichts anderes als Default oder Ausfall. Grund dafür ist ein fehlerhafter Import mit einer kürzeren Frist zur Aktivierung der Rückkaufgarantie, die dann wohl aufgrund fehlender Liquidität nicht eingehalten werden konnte. Als Gegenmaßnahme dazu hat Bonster nun alle Platzierungen neuer Kredite auf dem Primärmarkt vorerst ausgesetzt und auch der Zweiten Markthandel, der wurde damit untersagt. Man will nun mit right Choice Finance einen Rückzahlungsplan erarbeiten, der schon nächste Woche vorgelegt werden soll. Bonster betont, dass das Unternehmen wohl eine ausreichende Kapitaldecke hat, um die aktuell ausstehenden Gelder zu bezahlen. Ich selbst habe kürzlich wieder ein paar Gelder auf Bonster investiert aufgrund einer Rückwerbungs-Cashback-Aktion. Diese habe ich zum Glück nicht bei right Choice Finance investiert, sondern in den estnischen Kreditgeber Allende so ein Beispiel zeigt aber schön, wie schnell solche Dinge auch nach hinten losgehen können und dass man sich über die Kreditgeber entsprechend gut informieren sollte. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.